0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Game Audio School Hoje o programa de número 6 com o tema A Melodia Secundária Eu sou o Felipe Ritter, eu sou professor da Game Audio School e compositor de música para games Estamos aqui novamente com a presença do César Dá um oi para nós, Bom, César. galera E... Ela, hoje, nossa entrevistada nosso entrevistado especial, que é a Bettina Calmon, que atua há 10 anos profissionalmente já na área, uh, atuando em games, em séries, faz efeitos sonoros, dando destaque aos, aos games uh, Lila Tail e Sword Legacy. E também o seriado que está passando pela Canal Fox, que é Um Contra Todos, com, com currículo invejável. Ela vai estar tá aí conversando com a gente e compartilhando um pouquinho das suas experiências. E aí, Betina, tudo bem?
1: Fala, galera, beleza? Maneiro estar tá aqui conversando com vocês.
0: Nós que agradecemos a presença. Então, logo após a vinheta, a gente começa o programa. Já já estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa e temos hoje a convidada Betina, que vai aí conversar um pouquinho com a gente. Hoje ela está morando no Canadá, em Vancouver. E aí, Betina, tudo bem contigo?
1: Tranquilo. E vocês? E vamos...
0: Tudo certo. Tudo tranquilo. Legal. Vamos começar com as perguntas clássicas dos nossos entrevistados. Uh, como que tu começou a trabalhar com música se interessou em fazer música para games como é que foi eu começou para série foi para games como é que foi essa o começo conta um pouquinho da tua história para gente uh,
1: então eu eu comecei acho que com muita gente tocando eu tinha eu tinha bandas quando eu era mais nova e é, me veio essa vontade de ser mais independente e fazer um projeto meu. Nisso eu comecei a fazer um projeto de música eletrônica e essa época eu já estava tinha feito um curso de gravação e estava começando a montar uma estrutura na minha casa para gravar, etc. Então, aí eu consegui fazer algumas músicas e aí eu entendi que eu conseguia fazer coisas sozinha então, tipo, nisso eu comecei a querer compor e aí entendi que eu tinha, existia um método de você trabalhar com música sem depender tanto de outras pessoas, sabe? então isso me levou para a composição e para música, para game
2: legal, legal eu queria só falar que como ela falou em relação à composição, que tinha outra possibilidade, às vezes a gente está focado num tipo de mercado que não vê a possibilidade que tem para né, uh, um compositor, para um produtor musical. Uh, tocou numa banda e acha que é só a banda fazer show, etc. E tal. E você tem um mundo fora na produção musical. né? E é interessante que eu era, eu era de uma orquestra e eu não nunca toquei na noite, assim, de fato né tocava pelos concertos mas não com banda, tocar na noite e por causa que estava exatamente focado na, na orquestra e não na produção musical, etc eu acho que isso é bem legal, que ela acabou de falar aí pra gente
0: com certeza uh, e isso é uma coisa que a gente já vê também é, o começo da Bettina é, é um pouco parecido com a maioria dos compositores que a gente entrevista inclusive a é nossa aqui uh, de começar a tocar com banda, alguma coisa assim, né e essa, é. eu também me identifico com essa coisa, tipo conseguir trabalhar sozinho é, <risos> acho que é, é, é o caminho que a gente acaba tomando é. também me identifico um pouco com isso, eu acho que o César também um pouco ali por é, eu,
2: da... eu andei com muitas bandas, mas nunca toquei Assim, eu ia pra entrar de graça no show. Ah, é. Levava o prato do baterista ia, e pronto, legal, só isso. Mas tocar, tocar, assim, pra... Eu nunca... Eu andava com, pra baixo para pra cima, mas tocar, eu só tocava na orquestra. E de lá pra casa dormia, no outro dia era outra vida, mas... Nunca formei uma banda, assim... Tive guitarra e depois vendi.
0: Isso, mas eu digo, mesmo que tu não tenha tido banda, eu sinto que a maioria... Te, teve a intenção, no caso, de ter banda, né? Parece que a gente começa, quando começa a, uh, na carreira musical, parece que esse é o caminho, ter uma banda. E é. aí hoje a gente vê que pode trabalhar com música de outras maneiras, como a Betina já tá fazendo música para games, para séries, se adaptou à realidade dela ali, né? E que aquilo hum. pareceu melhor para ela, siga esse caminho, e tá dando super certo, né? Legal. Ok, uh, e, e, e qual seria, te, teria sido teu maior desafio, assim, até hoje, ou, não um desafio, mas assim, uh, uh, pontos marcantes uh, de trabalhos, assim, uh, de algum game, de série, que, que tu, foi um desafio, ali teve muito aprendizado, uh, conta para nós alguma coisa que tu se orgulha de ter feito, alguma coisa assim.
1: Ah, acho que... Meus primeiros trabalhos com composição para game foram bem desafiantes. Eu, eu tinha, enfim, eu não tinha muita experiência. Até hoje, cada trabalho é um desafio, mas eu acho que... Talvez no começo você, você tenha mais questões, assim, mais dúvidas. E eu lembro que, assim, as pessoas me pediam música, assim, e citavam uma, uma característica, tipo, uma música engraçada, uma música fe... Na época que eu comecei, eu não entendia o que, que era isso, sabe? Eu Sensação, tava que era, né? mas... É, tipo, mas como? Eu, eu sei que essa música é engraçada, mas por que ela é engraçada? Eu comecei a pensar nisso. E aí você com começa a entender as características de instrumentos como esses instrumentos combinam um com o outro e como isso torna, cria essa atmosfera. É, acho que quando a pessoa está começando, ela fica muito perdida nisso. É, outra coisa, por exemplo, você tem que fazer uma trilha para um game. São várias músicas. Como uma música vai combinar com a outra e ter a ver com a outra e fazer parte de um universo. Isso parece é uma coisa muito óbvia assim depois que você entende, mas no começo você fica, ah, não, mas por que tem, tem que ter a ver você tem que fazer uma coisa que seja o mesmo tema e tal. E não. Então acho que a dificuldade é entender a composição ao mundo, né? Então. E até hoje acho que eu tô aprendendo e tem muita coisa para aprender, sabe?
2: Legal. Boa acho vez. que a essa, essa, essa ideia de você, é, o, o lance da tentar passar para a pessoa que vai ouvir o produto final, conseguir é, ela se emocionar, ou ficar triste, ou algo do tipo, ou ficar assustada, é que é o, produto, é o lance final da, da composição, na verdade. Né? Então, se você conseguiu fazer isso, como na publicidade tem muito, né? você, o cliente pede, quer uma música alegre, e aí você tem que dar um jeito de fazer uma música alegre, pensar na harmonia, pensar na progressão harmônica, nos instrumentos que você vai utilizar. Mesmo que é um instrumento alegre, nem sempre ele vai ser alegre se você não botou na nota certa. Ainda tem isso. Então, de fato, você tem muitas questões para analisar, né? Para tentar juntar o quebra-cabeça e entregar um, um resultado. Eu acho que esse é o maior desafio. Você Mostrar para o cliente, mostrar para uma pessoa, para o produtor do game, o desenvolvedor, aquilo ia de falar assim, era isso que eu queria e fechou, entendeu? Acho que é, é o gratificante, é o ponto final, né? É,
1: porque o gratificante
0: e quando... o desafio, né? Eu diria que o gratificante e é o desafio,
2: né? Exato.
1: É, porque quando você tem banda, a gente sai desse, é, desse cenário de banda, você está fazendo uma música ali que você quer fazer, você não está pensando muito no sentimento que a música vai provocar em ninguém, você tá, vai criando, né? ainda mais que é uma mistura de criação de todo mundo. Agora, quando você tem que fazer uma coisa muito específica, você fica tipo, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Legal. E assim, existem clichês, né? A gente vai se deparando com clichês. Uma música triste, na hora eu penso piano, violino, sabe? Essas coisas. Uhum.
0: <risos> isso, é. E é, é legal se aproveitar dos clichês nessas horas, uh, mas eu uh, também tentar uh, inovar um pouquinho, né? É Ser autêntico, né? Essa, eu acho que esse é um dos desafios do, do compositor. Uh, Saber usar. Porque às vezes não tem como fugir do clichê, porque é o que o cliente quer. Mas aí, se tu colocar algo uh, super clichê, tu também não tem destaque, né? Vamos dizer assim, pensando que tu tem que se projetar de alguma maneira e é através do teu trabalho. É ali, é ali que vai estar a tua impressão digital, o teu, teu carimbo. Então, fazer um clichê, uh, não tão clichê, né, com a tua impressão digital, também é um desafio. Acredito que tu deve ter passado por isso também.
1: É, concordo.
0: Legal. Tem mais alguma pergunta para sobre a carreira da Betina aí, César?
2: Eu, eu não sei se é uma pergunta, mas... É... Bettina, como que tu te virou nesse primeiro processo de uh, fazer freelance, trabalhar? Que tipo de equipamento você tinha? Eram instrumentos reais de banda que você foi juntando e, e do nada... Eu lembro que você falou que era baterista, né? Tocava, começou tocando bateria. Como é que foi esse processo? É, esse processo de harmonizar, de criar melodia. Porque naturalmente eu conheço vários bateristas que são super técnicos, são excelentes bateristas, mas não tem o um lance do, do estudo teórico, da produção harmônica, melódica. Isso é natural por causa do instrumento, né? Assim como um trompetista tem que ser um bom... É, pensar na nota, projetar, diferente de outros instrumentos que não tem um surfejo tão bom porque não exercita. Seria o mesmo caso da, do, do baterista, né? Não seria é. obrigação dele estudar harmonia, mas no seu caso, é. para a produção musical, teria que agregar. Como é que foi esse processo?
1: É, eu, eu tocava bateria e aí eu comecei, comecei a me interessar por compor, né? Então, tipo, para mim foi difícil, porque eu não tinha nenhuma noção de, de tom, um tom maior, menor, que notas eu usava, acorde, eu não sabia, mas eu queria compor. Aí a minha <risos> ideia era fazer, ah, vou fazer uma coisa eletrônica, experimental aqui, sei lá. E aí eu comecei a só testar, pegava o um teclado e ia, ah, essa nota tá combinando com essa, que tá combinando com essa. Aí às vezes eu usava cinco notas, que eu por... ah, faz sentido usar essas cinco notas, então eu vou usar então Sim. comecei assim, meio aleatório entendi. até aí eu entendi, não, então é, eu preciso entender isso aqui como é que funciona essa questão da, das notas e tal, aí eu fui estudar teclado, aí eu fiquei fazendo aula de teclado e tal e, e comecei a fazer aula de harmonia também aí isso me, tipo, me deu uma visão muito ampla da coisa mas eu fiquei um tempo só na questão, na intuição mesmo, que eu acho que tem isso, tem muitos compositores que são muito intuitivos, assim, e são bons. Acho que você consegue, sabe, é, desenvolver o seu método. Mas é, eu acho que tem um básico ali que é, que é fundamental, sabe? Tipo, saber os tons, em que tom você tá na música, sabe? É, essas coisas, assim, acho que é fundamental. Então eu tive essa, essa dificuldade, porque eu era baterista, mas aí eu tinha um lado musical forte é, e aí senti essa necessidade de aprender teclado, sabe?
2: Legal. Eu acho que, Felipe, só para finalizar essa... Acho que é importante quando você pensa que até que limite você vai sem conhecer nada, até que, é, é, até que ponto isso vai exigir de você para que você possa aperfeiçoar. Né? Então, você pode começar como você fez e depois procurar recursos você vai ver que o momento chega ao limite. Então, você tem que buscar novas possibilidades e aí é quando entra a teoria, a orquestração, tudo que vai agregar para você ampliar mais o horizonte. Então, é, se você, você pode começar, tem essa habilidade, eu conheço músicos fantásticos, que não tem um pingo de teoria, mas tem um ouvido excelente. Tem uma, ele sabe o que, é que ele quer. Ele só não sabe dizer o nome nem porquê. Mas e na hora que eles vão pensar em teoria, assim, é um negócio assustador, entendeu? Mas é um negócio que qualquer um teria que ter para agregar mais conhecimento e fundamentar aquilo. Então é exatamente isso, a busca pelo por mais conteúdos na produção, né? Eu preciso disso porque eu preciso ampliar. Eu acho que esse é o legal, você entender que isso é necessário.
1: É, e tem o um outro lado também, só para complementar, que é o cara que, por exemplo, se formou em composição, sabe tudo de harmonia, mas o cara não consegue compor. que ele fica com aquele conhecimento tra... na cabeça, mas na hora que ele vai compor, ele não tem, sabe, a manha de desenvolver a coisa, ainda né? Digo
2: mais, compositor que sabe orquestrar é excelente, mas nunca mexeu num software sequer. É tudo na base do papel. Então, ele não consegue entender Curtou. o violino que você programou, porque que aquele violino tá assim, soando tão bonito, real, e ele não sabe o que você fez em casa, programando, etc e tal, porque ele acha, ele não entendeu ainda que ele só sabe orquestrar no papel, e existe esse outro mundo que seria pegar esse papel e programar ele todinho para soar como uma orquestra real. entendeu? Arrisco dizer, alguns assim.
0: Eu arrisco dizer que é um perfil até comum, hein? Já vi é. bastante. já vi bastante. É. E para fechar uh, esse bloco, uh, uma pergunta que surgiu aqui com as coisas que a Bettina falou e eu acho que seria bem legal para gente conversar um pouquinho, que é... Qual é a tua maneira, se é que tem uma maneira específica, às vezes não tem, uh, de compor? Uh, por exemplo, ah, preciso compor uma música, estão me pedindo. Tem um processo que tu costuma seguir? Ah,
1: então, eu acho que eu começo entendendo, tentando entender bem o que, que o cliente quer. Ouvindo referências que tenham a ver com aquilo. E aí eu começo a pensar nos instrumentos que eu vou usar. Então, então tu eu já tu tenho gosta mais... gosta
0: de, de referências, então?
1: Eu gosto.
0: É que porque... eu já ouvi dizer que tem muitos que não gostam, assim. É verdade, tem é, gente não que é não, não gosta.
1: Uhum. Mas eu gosto, porque nunca aconteceu... É, não, eu não tive um caso da pessoa ficar tão apegada à referência a ponto de atrapalhar. Não rolou isso comigo. Mas hum. aí eu acho que... Eu tenho uma visão, quando a pessoa me manda uma música, eu consigo criar na minha cabeça. Eu sigo mais ou menos os instrumentos e tal. Eu acho isso legal. Aí, eu acho que eu faço primeiro uma lista dos instrumentos que eu vou usar. Então, já eu sei, eu conheço as coisas que eu tenho de instrumento virtual. Então, já, tipo, vou abrindo ali fazendo um template.
0: Legal. E yeah. aí,
1: a partir daquilo, eu vou testando, testando coisas. É, e acho que, para mim, é tipo, bater a cabeça, bater a cabeça até uma hora chegar é num lugar, porque tem vezes que eu sou mais rápida, tem vezes que eu sou mais lenta, já aconteceu de eu ficar uma semana em uma música, tipo, não conseguindo desenvolver, acho que isso acontece, é... E, e às vezes acontece também de eu começar uma música de um jeito e a música tá seguindo, mas eu nunca, não, não estar satisfeita e aquilo se transformar numa coisa totalmente diferente, sabe? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas...
2: Todo Porque eu dia. acho que tem uma,
1: tem uma coisa que você, você sabe quando não tá bom, entendeu? Tem, só uh -huh. que você desconfia do seu próprio julgamento você tá... Então, Pode você vai... Um exagero vai... seu, né? É, é. mas tem, fica aquela coisa na sua cabeça, não tá bom, não tá bom. Enfim, aí eu acho que é a melhor coisa você acreditar, sabe? É difícil.
2: Entendi. O que vocês
1: acham?
0: Não, legal, legal. E eu, eu, eu tenho um processo parecido contigo ali no começo. Eu também gosto de referências, porque eu acho que com referência eu consigo acertar mais no ponto que o cliente quer. Eu acho que a referência te dá um caminho... Não que tu precise ser igual, mas a referência vai te dar ah. um caminho melhor. Porque, às vezes, por palavras, não é a mesma coisa do que a pessoa te dar um áudio para ouvir. Então, eu é. prefiro que ela me dê uma referência que eu possa ouvir. Mas, eu, abrindo parênteses, lá, no, lá no, no Hollywood Audio Summit, que teve no evento... Rolou essa pergunta pro pessoal e aí quem gosta aí de referência? Um ou dois levantou a mão assim e os caras ainda falaram assim ah, tu gosta de referência? Aí ficou tirando sarro do, do rapaz que levantou a mão. Eu não, eu não levantei, fiquei, não, não tive coragem, mas na verdade eu, eu gosto também. <risos> eu também eu gosto acho, de referência.
2: Eu acho que depende de é, alguns fatores, eu acho que são importantes para você usar referência ou não. Como você, por exemplo, se eu tivesse uma semana, duas semanas para fazer uma música, eu nem ia ficar tão precisando de uma referência, porque eu ia ter mais tempo para pensar, acordar com a cabeça vazia e tentar produzir algo. Mas se eu tô com tempo curto e o cliente está perreando, eu preciso correr para alguma opção. E eu acho que a referência entraria aí exatamente para é, nesse ponto, pelo menos eu, eu pegar o andamento, pelo menos para mim entender como é que é a vibe, a, a mistura dos instrumentos, né, dos timbres, uh, para tentar chegar dentro daquela sonoridade, daquela proposta que o cliente quer ou próximo daquilo que ele quer. Então eu acho que aí sim eu entraria com, com, a, uh, com a referência uh, para ter esse suporte, mas se eu tivesse bastante tempo eu ia ficar treinando, estudando o que, é que eu tenho, o que é que eu posso usar, que às vezes a gente tem um monte de instrumento e, claro, a gente já vai naqueles que a gente gosta e tem preferência. Mas tem aquele que a gente nunca usou, que a gente nunca usou e tá lá e eu falo pô, era esse timbre que eu queria. E a gente nunca foi lá pegar ele porque tu nem sabe, tem tanta da coisa, né? E às vezes eu só de que...
0: ouvir, né? O timbre que tu não usa tanto, só de ouvir o timbre veio a ideia da
2: música. Né? Exato.
0: Aí te deu o norte. É. é.
2: Esses dias eu fiz uma, uma trilha alguém é, para publicidade, alguém falou bem assim, é uma música para parquinho, é, tipo parque de diversões, né? Aí eu falei parque, eu não sei se todo mundo fala assim, mas é parque de diversões. Uhum. Aí eu pensei, né? Parque de diversões, circo, palhaço, eu fui para o lado mais escuro do circo. <risos> eu fiz uma trilha lá menor e tal, uma valsa, uma valsa e tal. Aí eu mandei, ele falou, o cliente falou, tu pode fazer um circo alegre? que eu tava pensando num circo alegre. <risos>
1: é, cara, circo é muito abrangente, pode ser muita coisa.
2: Aí eu, eu fui logo pro lado dark do circo e ele falou, não, faz um negócio alegre. Mas isso aí ficou bonito, deixa salvo. Agora pensa num tema mais alegre tal. Tá? Mas ainda é. bem que tinha tempo. Aí eu refi tudinho e tal, fiz um negócio legal pra ele.
1: É... E sobre essa questão da referência, eu, eu mando referência para o cliente também. Ah, é você está falando isso? E manda uma música é... que eu acho que combina, em vez de se cola. Legal.
2: É, porque às vezes a referência que eles mandam é totalmente fora do que eles falaram, pensaram, né? Tipo, Alguém falou que queria uma música orquestral, aí ele manda, era uma música eletrônica, sci-fi, que não tem nada, não tem muita linguagem orquestral. Tem uns elementos, umas cordas sintetizadas, mas, de fato, não seria tanto uma orquestra real. E aí, você... Ah, então é, é por esse caminho. Eu já eu já fiz algo assim também.
0: É. Legal. Até isso me lembrou o papo do último podcast com o Thiago Schiffer, que ele falou do lance da música do deserto, lembra? Uhum. O que seria a música do deserto, né? Aí o cliente estava <risos> se referindo ao deserto Mad Max. E, tipo, tu pensa em música do deserto, pensa, sei lá, algo da Arábia...
2: Né? É,
1: total.
0: Total diferente, né?
2: É. Um monte de caminho pra com sede.
0: Legal. E depois das referências, tu costuma, então, a fazer uma a escolha dos instrumentos. Aí, então, com referência e instrumento tu, tu já começa a ter um caminho, né? É, é. é. Legal.
1: Acho que é isso. E também... Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho tentado fazer uma estrutura, assim, tipo pensar, ah, isso aqui vai ser a introdução, essa aqui vai ser a parte 2, uhum. porque às vezes eu começo de uma forma tão desorganizada que eu acho que eu me perco, então eu comecei... Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, de criar uma estrutura, e eu tô começando a achar que talvez seja um método legal, assim, se entender, ah, isso aqui é uma introdução, isso aqui, sabe?
2: Uhum. É, tem o próprio Teólio, né, Antônio Teólio, ele falou que... Aí fora, geralmente, o pessoal escuta os 30, os 30 segundos primeiro da música, né? Os primeiros 30 segundos da música. Se ela for interessante, ele até escuta os demais, mas nos 30 segundos os iniciais, aí é tu tem que mostrar o potencial da música. Então, é pensando exatamente nessa proposta de parte A, parte B, parte A, um, refrão, é, você construir isso. Eu geralmente uso, eu faço mocaps né? Eu faço... Uma estrutura no piano, e aí entra aquele detalhe: se eu tiver tempo, eu faço um piano e vou fazendo as sessões que eu preciso. E lá na frente eu penso como é que isso vai ser aberto para uma orquestra, para um grupo sintetizado, etc. e tal, timbres. Mas eu penso no piano por partes, né? Parte A, B, refrão, se fosse isso, né? Sendo mais direto. A, B, refrão, e depois volta para um A com variação. E faço um mock-up no piano e depois que eu abro tudo, mas aí eu já tenho todo o esqueleto por partes no piano. E ah, aí eu só bom. faço abrir a orquestração. É uma
0: boa
2: esse Quer dizer, eu penso assim, né? Sim. Ajuda... É um método,
0: É que uh, eu acho que uh, muitos compositores tentam várias coisas. Eu já fiz assim também, como tu tá dizendo. Eu também entendo a debetina porque eu também já peguei, já fiz, de, começo a compor. Vai, porque tá fluindo. Vai indo. Aí uhum. travou. Travou. Aí o que que tu faz? Aí tem que parar pra organizar a composição. Aí eu começo a estruturar também. Às vezes eu já começo estruturando. Daí é uma outra música que eu... Ah, essa parte tá, essa... Sabe, já começou organizada A outra não. A outra só foi, foi, foi. Tá, agora o que que é o quê? Aí eu organizo. Essa é a primeira parte, essa é a segunda. Porque aí... Porque tem uma hora que tu trava e a organização na música ajuda tu a continuar ela, né? Ah, eu vou repetir é. isso? Não vou? Ah, é. Então, então, ou às vezes a ideia sai toda no piano, aí depois pega aquela ideia e vira orquestra, ou, sei lá, ou música eletrônica, ela, ela começa, foi toda no piano, mas depois ela expandiu para outros instrumentos. Ou não, hoje ou tu já tá com a ideia na cabeça de outros instrumentos, já tá a ideia pronta, coloca, então... Por isso eu perguntei uh, se, se é que tu tem um processo, porque eu não saberia dizer se eu tenho um processo certo de composição. Às vezes a música vem de um jeito, às vezes eu cantarolei leio uma ideia no banho e virou uma música completa. É. Às vezes eu comecei pelo ritmo virou outra música. Não tem bem dizer de onde eu começo a música. É, Para mim é um pouco é. difícil de dizer qual seria o meu processo de compor. Assim. É. é Eu, eu...
2: também,
1: do é mesmo jeito.
2: Então, hoje eu fiz algo parecido assim, enquanto a gente não começava aqui, eu tava mais cedo fazendo uma trilha, eu falei, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que, eu falei, peguei uns tambores, botei dentro de um compasso, comecei a bater ali, eu falei, pô, legal, vou botar outros timbres de, de percussão, criei uma sessão de percussão, eu falei, beleza, agora eu vou começar a botar harmonia, melodia em cima dessa percussão aqui, que eu acho que tá com uma vibe legal, e tipo, saio, não tem piano, não tem nada, foi... Fui pensar no ritmo. Falei, cara, que eu quero... Né? Beleza. Aí fui pro, pros tambores direto, fiz aqui. foi pô, legal. Ficou, era o que eu queria. E comecei a botar harmonia, melodia. Então, já fugiu do mocaps né? Eu acho que o mockups é o, o lance de você criar a estrutura em piano. Isso funciona é, de algumas formas. Se você vai escrever, por exemplo, vai transformar isso em partitura, eu acho que ajuda muito, porque você vai criar um desenvolvimento para ser tocado por um grupo real. Então, você não pode, tipo, ficar na tora, na doida, criando e depois escrever isso para a galera e a galera vai tocar como, vai vai ficar, entendeu, textura errado um bocado de coisa. Se ficar tudo em áudio, legal, mas se não ficar em áudio, aí você tem que ter esse cuidado. Então, eu acho que eu escrevo para a orquestra, né, então, é, eu acho que ajuda é. nesse processo também mas processo livre eu acho que é o que <risos> é o que rende mais né é o que impera mais a gente chegar e compor sem uh, sem ter um prazo sem ter um tempo assim vai fluindo né acho hum. que é legal isso
0: aí legal então uh, com essa esse primeiro bate-papo aí pra gente conhecer um pouquinho da betina Uh, do jeito que ela trabalha, do jeito que ela começou eu sei que é só, só um pouquinho do que tudo que ela já passou que ela já tem bastante experiência aí na área e agora a gente vai dar uma pausinha aqui uh, no, esse foi o bloco 1, vamos iniciar o bloco 2 e a gente vem com mais bate-papo sobre música aí falando sobre melodia secundária já já voltamos, valeu! Legal. Você conhece a Game Out School? Não? então irei apresentá-la a Game Audio School é uma escola especializada em áudio para games se você gostaria de trabalhar nesse ramo mas você nunca trabalhou com games ou se você já trabalha na área aqui é o lugar certo para aprender e se aprimorar reunimos grandes nomes da Game Audio para fazer cursos completos para você os cursos como Game Music, Sound Effects para Games e Teoria Musical aplicada à trilha sonora são os cursos que você vai encontrar aqui. Além disso, temos convidados renomados da indústria do áudio para te ajudar na sua jornada. Venha conhecer a Game Audio School. Acesse nosso site na descrição. Nos vemos lá. Estamos de volta para o bloco 2 agora e vamos então falar sobre ela, a melodia secundária e a maneira que a gente gosta de utilizar ela, uh, como pensar ela numa composição, se já pensa junto na, quando for compor, se ela, ela faz parte do arranjo, se ela vai se relacionar com a harmonia ou, ou apenas com a, com a melodia principal. Ela, a melodia secundária ela realmente é uma ferramenta que vem a agregar e enriquecer a nossa composição e aí César como que tu utiliza a melodia secundária como é que tu costuma a fazer
2: então uh, do bloco anterior a gente estava falando sobre o processo de criação né e entre criar mocaps ou fazer mais aleatório e ver no que dá eu acho que o ponto uh, se a gente for tratar em criar vozes ou criar um discurso musical, a gente tem que pensar exatamente dentro da estrutura musical, né? É, como a gente vai fazer isso? Tipo, o estudo do cânone, né? É, parece simples, mas você fazer um cânone não é tão simples. Apesar de ser quatro compassos e esses quatro compassos vão é, se repetindo em outras vozes e você vai criando uma nova, você acaba é, tendo um trabalho imenso na, no, no processo. Eu acho que a melodia secundária, ela ela deve ser estudada é, de forma sempre como é, criar uma segunda opção para quem está ouvindo, né? Ela levar o espectador para um segundo momento da música. É, em relação a isso, um, um exemplo básico, veio para cá em, em Manaus um tempo, um produtor, e ele colocou uma música para todo mundo ouvir, e aí todo mundo escutou a música, aí ele começou a fazer perguntas. Uh, vocês perceberam o instrumento tal? E aí, não, ninguém percebeu o instrumento tal. E aí ele falou, beleza, então vamos escutar de novo e se concentrar só nesse instrumento. Então, o que aconteceu é que ninguém escutou mais nada da música e escutou só o que ele pediu. Então, seria exatamente você prestar atenção naquele elemento, que seria uma melodia secundária, ou um instrumento que ele está soando ali, mas ninguém deu a mima para ele, e ele só apareceu depois que alguém falou. Assim como os defeitos, né? Quando alguém fala assim, tem um defeito e pronto. Só olha para aquele defeito ou só escuta aquele defeito porque alguém fez você visualizar. Eu acho que é isso que a gente tem que conseguir uh, enquanto processo de composição, no meu ponto de vista. É ter a melodia secundária como apoio né, de uma melodia principal e que ela possa uh, discutir, dialogar e estar tá ali presente né, e... Uh, uma hora você parou de ouvir aquela melodia principal e só escuta aquele... aquela aquela parte que, pô, isso aqui é legal também. Eu não estava percebendo na música. E eu estava conversando com o Felipe um dia desse, uma música que eu fiz é com piano sem piano, né? É outra... virou outra característica. E seria mais ou menos, nesse, uh, no meu ponto de vista, seria com essas características, né? Você ter a melodia secundária e ela aparecer como um... Uh, ela tá ali mas ela só percebe quando você fecha tira a melodia principal e pô tá aqui é um negócio bonito pra caramba e a gente nem nem dá a mínima.
0: É. E Bettina como tu costuma a fazer nas tuas músicas tu lembra de alguma música que tu compôs que a melodia secundária teve um papel bastante importante na tua música ou como tu gosta de usar ela nas composições?
1: Hum, eu acho que eu não sei se se a gente pode considerar, por exemplo, estou fazendo uma música que tem uma base que, por exemplo, é um arpejado. Então isso de alguma forma é uma melodia e aí você, em cima disso, você coloca uma uma frase, né? Um isso. De guitarra, no caso, coisa.
0: no caso a, a isso até a, todo todos os podcasts eles são acompanhados também de um artigo escrito que eu, que eu escrevi. Isso é uma das funções da melodia secundária, ela substitui a harmonia, ela, hum. isso que tu falou, ela, no caso, tá substituindo a harmonia, e é comum nas músicas de game, né? Bem comum. É,
1: e, É. então, eu penso, tem, tem esse tipo de, de melodia que fica, que é esse fundo, né, harmônico, e também às vezes você uma coisa que seja uns floreios assim, tá tendo a melodia principal e aí vem aqueles pode ser lá um piscato por exemplo numa hora específica e aquilo vai vai enriquecer a música e vai fazer a música se destacar eu acho é, por exemplo você uma base com uma melodia ali e nada acontecendo é, fica sem graça né eu penso sempre que é a junção do, do, de como os instrumentos, cada um tá fazendo uma frase, um completando o outro, que vai, vai fazer aquela música ficar interessante, você nem sabe porquê, né? E Eu não sei, eu acho que a, comigo acontece de uma forma intuitiva também, eu não penso muito... Ah, tenho que fazer essa melodia, mas eu sinto como se... Ah, tá faltando um complemento aqui. Aí, uhum. vem uma ideia que... Acho que tem, tem uma música minha que isso fica claro, que eu lembro que eu fiz uma melodia principal e aí depois eu entrei com uma melodia junto com essa, que ficou uma coisa meio tipo uma em cima da outra e funcionou muito bem. Mas é As, difícil elas se quando se complementam,
0: tem... se complementam e a principal às vezes até enaltece, aparece mais, né? Seria mais ou menos uhum. isso.
1: E é muito difícil isso, quando você tem duas melodias que são igualmente boas e, e elas caminham muito bem juntas, né? Uhum. Porque normalmente, ah, tem uma ali complementando, destacando menos.
0: Uhum. Legal. É, eu me lembro de algumas músicas que eu fiz, que às vezes eu gostei mais da secundária. <risos> Ficou mais legal. Eu queria... A, a principal tava aquela... Vamos dizer assim, era uma melodia bem clichê, assim, numa parte heróica, só aí eu fiz uma uh -huh. secundária no instrumento um pouquinho mais grave para dar uma ajudar na uma cama vamos dizer assim né de, de, não deixar tão vazio e aí depois eu fiquei pensando mas essa melodia tá quase mais legal que a principal né uh -huh. <risos> acontece disso também e às vezes também na melodia secundária tem o lance de né, pergunta e resposta tu tem tu tem um instrumento que tu na hora da composição pelo menos eu penso assim eu tô nesse momento, o meu instrumento principal, a melodia principal, tá na flauta, por exemplo. Ela é mais aguda, tá lá na frente, geralmente os instrumentos agudos aparecem mais ali na melodia. E aí tu pega um instrumento um pouquinho mais grave, ele tá sendo a melodia secundária, mas aí tá fazendo a resposta, e quando tá fazendo resposta, um parou, o outro começou. Então nesse momento, a secundária tem destaque, né, porque ela ficou sozinha, depois voltou a outra, né. Também eu uhum. gosto de trabalhar, de vez em quando, assim, com essas respostas, assim, uh, e ela, a, a secundária vem, assim, e, e eu gosto bastante. A secundária, eu não sei, eu, eu, não é para ser minha melodia principal, mas muitas vezes eu gosto mais da secundária.
1: Entendi. Assim, para mim também, muitas vezes eu estou fazendo uma música e ela tem uma melodia, eu estou achando aquilo super sem graça, assim, eu já estou quase limando a ideia e aí quando eu vou adicionando outras coisas que aí começa a fazer sentido aquilo
2: Sim, o é muito isso. O, o lance da... saber que quando você toca um instrumento harmônico você pensa com essa possibilidade naturalmente pela prática que você tem porque, por exemplo, se você toca violão eu estudei violão clássico, tocava violão clássico, peças no qual você tem que destacar a melodia da harmonia e do baixo que estão na mesma peça, grudada no mesmo acorde. Então você tem que fazer o destaque dessa melodia, da, do ataque que você vai fazer, diferente da harmonia, que é diferente do baixo. E todo mundo tem que cantar. Isso é bem difícil. Você tem que estudar 8 horas, quatro horas por dia para conseguir essa técnica. de Com o mesmo ataque, intensificar um dedo, o outro menos e o outro na metade. Então... É, quando você tem as possibilidades de estudar instrumento harmônico, você cria essa sensação naturalmente de quanto você precisa, ou quanto mais você precisa preencher ou não, para dar melodia secundária, uma melodia, uma resposta, a pergunta e a resposta, né que seria isso, esse discurso entre... É, essa fez uma pergunta, essa fez uma resposta, e as duas depois começaram a cantar junto lá na frente, com um contrapontos de apoio. É, e eu acho que quando você tem isso isso facilita a vida para caramba né quando você vem no instrumento melódico e aí você tem a necessidade de adicionar é, ou instrumento percussivo também né e você tem a necessidade de adicionar você como não tem essa essa vertente de, de abrir as vozes ou fazer as inversões dos acordes tal para para caminhar para caminhos diferentes né lados opostos né vozes abertas Uh, você fica bloqueado exatamente nisso Você faz uma melodia e agora, o que que eu coloco contra essa melodia? Né? E quando você tem essa, o estudo dessa harmonia Faz isso e bate cabeça e estuda Vai pro papel, rabisca e erra Vai pro instrumento e toca lá Você naturalmente pensa na melodia E você pensa em, pô, isso aqui dá para fazer um contracanto aqui Legal, ou piscato, estacato né? Uma flautinha fazendo... Então, enquanto a melodia está cantando no cello ou algo do tipo. Uhum. Eu acho que esse, isso funciona, ajuda muito, né? no auxílio do compositor. E, e aí é quando você tem exatamente essa possibilidade de quanto a tua música vai ficar com uma variação e bem preenchida, até que ponto, até o ponto, o quanto você tem de conhecimento, né? para poder criar e abrir isso. Eu acho que isso é, ajuda bastante, né.
1: É, e essa é uma questão de composição também, o quanto até que ponto já que já tá pronto ali, você tem que parar, até que ponto Exato. ainda tá vazio e precisa com, completar, né? Porque talvez seja um erro das pessoas que estão começando de colocarem poucos elementos e, sei lá, achar que, que tá bom, né? E você come começa a perceber que. Ih, calma aí. Ah, não voltou, minha televisão deu um pau aqui. Aí você, começa,
2: <risos> aí você
1: começa a perceber que... Eu não sei, eu comecei a querer adicionar, cada vez eu quero adicionar mais coisas, assim. Aí eu, uma hora eu tenho que parar e pensar se eu não estou exagerando também.
2: Legal.
0: Dosar, dosar. Cuidado, pode ser uma armadilha, as segund... tu quer botar uma melodia secundária se relacionando com a harmonia, a uma melodia secundária ali fazendo contraponto com um instrumento, aí tem melodia secundária, da tá? Melodia secundária. <risos> né?
2: Exatamente. Perder. Mas eu acho que é isso, aí vem, vem do gosto também do, de quem tá compondo, né? De quem vai ouvir o produto final, se é isso que ele quer, bem cheio. Porque se você vai preencher um negócio que vai ter voz, vai ter um bocado de coisa em cima, talvez não valha nem a pena, ninguém vai escutar. Uma vez eu vi alguém discutindo sobre a música do John Williams, que maioria dos, dos, dos filmes que a trilha dele aparece, a trilha fica mais baixa, eles baixam o volume da trilha, naturalmente, porque tem muito elemento ali, muita coisa soando e, e cantando, e, e aí a, a discussão é que parece que eles dão uma baixada na trilha, mesmo que seja incrível, para que não possa criar uma distração do que tá acontecendo na cena, etc. Tal, um bocado de coisa do tipo, né? Sim. Então, se vale a pena preencher tudo ou não, mas aí fica a critério também do que você vai uh, sei lá, ajustar com, com quem vai precisar do áudio, né?
1: Essa é uma questão, né? Porque... Eu percebo que em muitos games eu tenho mais possibilidades de criar melodias e aquilo se destacar e ser uma coisa positiva. Mas em trilha sonora para filme, para série, que tem a imagem, como você falou, diálogos, efeitos, é... eu crio já ouvindo tudo que, tá, que vai acontecer na cena, não... porque não pode, aquilo não pode se destacar mais. Então, normalmente, sim. são músicas mais é, ambientes, né? A não ser que seja um momento que aí parou tudo, tá sem diálogo e aí é o um momento da música, e é diferente.
2: Sim, sim, legal.
0: Boa boa observação, né? Que, então, tem uma grande diferença aí, né? De compor para games e compor para série, né? No filme, no caso. É, que, então, a música pode roubar atenção... Mas não o tempo todo. Né? Se tem ali numa série um filme, tem momentos que ela rouba atenção, mas em outros momentos ela não pode chamar atenção, né? Ela tem que estar tá é. mais comportada. Legal.
1: É, isso é difícil de dosar, acho que talvez é aquela coisa, compor, vendo, vendo o vídeo e ouvindo o que está rolando no vídeo. Não se... Não se, se não separar isso. né uhum. O diálogo é o que manda na né? assim, cena, acho.
0: Legal. Aproveitando, ó, abrindo parênteses ainda um pouquinho do, do assunto da melodia secundária. Uh, é, essa seria para ti a grande diferença entre compor para série e, e para jogos? Uh, uh, tu acha que tem mais dificuldade de gravar em algo. Por exemplo, tem um, uma cena do, do, do numa, da série, por exemplo, tu tem que fazer uma música ali, quando a música uh, quando a cena começa, quando a cena termina, uh, tem que iniciar e terminar a música, tem que ser exatamente de acordo com a cena, né? Tu fica limitado no tempo. É. E aí no, no game tem o lance do loop. Uh, como é que é trabalhar com essa, essas diferenças? É. Né?
1: Então, é. Isso é muito, é complexo, porque tem games e games. Tem uns games que são bem lineares, né? Então, você cria ali um loop, cada fase tem um loop, e aquilo vai se repetir. E já o filme, ele tem, você segue, segue o, ta, aquele time code, e aquilo ali é fixo, para sempre vai ser aquilo. Então, você... Nada vai mudar, né? Você cria aquela música e já sabendo onde ela entra e onde ela sai. Aí isso aí é uma questão. Como a, como a música entra de uma forma natural, como ela sai de uma forma natural, né? Para a pessoa não... Aquilo não soar estranho, né? Para a pessoa que tá vendo. E no game tem essa questão da, da trilha ser dinâmica. Que aí eu acho que é muito mais complexo que série, que cinema, que tudo. Porque aí você lida com a questão de implementação da música no jogo. E o que, que vai trigar a música no jogo quando uhum. ela vai entrar. É, composição, você compor em layers, né? Uhum. E aí eu acho que é um outro universo, porque... É mais difícil, né? Porque você não prevê, você não sabe. Você precisa de muito teste para para entender como sua música está funcionando do jeito que você fez. Sim. E aí normalmente não vai ser compor um loop, talvez seja a parte mais fácil. Uhum. Só que eu acho que hoje em dia, sim, os games estão caminhando para para outra outra Assim, já tá, né? Já é outra coisa. E aí a gente tem que entender como funciona. O que, que vocês acham?
0: Acho uma boa questão que tu colocou aí. E, inclusive, até acrescento que daí, quando tu já vai pensar na música diferente, tu vai pensar em camadas que vão surgindo de acordo com gatilhos no jogo, né? E aí tu. E é. Aí trago de volta a melodia secundária. Que aí tu pode trabalhar com melodias secundárias também, de acordo com o jogo ali, né? Variando.
2: É, é bem interessante. Eu acho que.. Pode falar.
1: Não, falo você.
2: <risos> eu acho que.. Você, eu, eu posso citar um exemplo, eu fiz uma animação e depois o. Fiz a trilha bonita e tal, mandei para lá, aí o pessoal responsável falou, a gente esqueceu um pedaço da animação aqui, faltou, sei lá, dois segundos, três segundos de um trecho lá, e eu não contava porque não existia, né? Uhum. Então, aí eu falei assim, e agora que não tem tempo para abrir o projeto, cortar e abrir o espaço de três segundos? Aí, o que, que eles fizeram? Eles, não, manda a si mesmo. Eles adaptaram o filme, eles adaptaram a animação, certo? Eles adicionaram os três segundos, fizeram o corte para jogar lá para frente ou para encaixar do jeito que eles queriam. Eu falei, só assim funcionou. Mas por causa do tempo, né? Senão tinha que abrir e tal e ajustar para reenviar para eles. Em relação a... a eu acho que... Para games, como você falou, cada dia mais está utilizando o lance da implementação, está uh, exigindo do compositor que ele tenha o estudo da implementação de áudio, né? Uh, e agora está tá vindo os VR e, e, enfim, eu acho que é o mercado que vai vindo daqui para frente. Uh, e fazer o áudio funcionar no games eu ainda acho que é mais difícil do que na série, no filme, porque eu posso citar, tem gente que pede, eu quero uma música emotiva, dois minutos de música emotiva. Eu vou fazer a música sem ver a imagem e vou pensar numa imagem qualquer emotiva e vou enviar para o cara que vai colar no filme, por exemplo. E lá ele vai fazer o ajuste mais para trás, mais para frente, o fade out aqui, o fade in aqui, para começar e terminar a música. E assim foi, emendou com outra música que ele tinha lá e acabou o meu trabalho. Né? diferente do game que a gente tem que fazer toda essa parte de teste se funciona a tua música ou não eu lembro que um compositor de games que eu não lembro o nome dele ele falou a música ela pode estar bonita mas será que ela vai funcionar na hora de jogar será que ela vai funcionar na hora dentro do jogo por causa é. do loop ou por causa dessa desse lance de implementação da dinâmica né
1: é porque tem as duas coisas são meio complicadas, né? O que você e falou aqui? de fazer a música sem ver a cena e mandar e encaixar. Pode hum. encaixar ou não, entendeu? É. Uh -huh. Pode dar sim, ele fica bom. Mas o ideal é você ter a cena. E no sim, game sim. também. Já aconteceu várias vezes eu fazer a música e mandar e rolar. Mas o ideal seria eu ter um gameplay do jogo, né?
0: Com certeza. E, é.
1: o... e, tem a ver... e o ritmo do jogo, né? o que, que o cara tá fazendo ali no jogo, é um jogo de ação, você tá correndo, você tá, é um jogo de estratégia, você para pra pensar, e aí você faz uma música super agitada, só que a, a música tá ótima, mas a música não tá funcionando, porque o cara tá no momento que ele era pra pensar mais e a música tá acelerando o Karen.
2: então, uhum.
1: então tem que ter pensado, né?
2: Sim, sim.
0: Boas, boas questões. Isso é muito comum, né? Uh, os, os jogos que eu, que eu participei, os projetos que eu participei uh, Muita coisa a gente tem que fazer sem ver, né? Por causa de prazo e tal Mas o ideal é poder ver, né? Tanto, acho que tanto lá no, na parte de filme quanto na parte de, de game Quando a gente tem a parte visual, é bem mais certeiro né? A no, a nossa composição e aí eu já participei do projeto e aí a ah, projeto Indy tem um, a gente tem contato ali com o programador com, com os artistas e tal e eu acho engraçado porque a gente tem que uh, se conectar com a imagem na hora de compor mas eu já parou para pensar que uh, viajando um pouquinho aqui no, no papo que alguns artistas alguns não conseguem fazer o processo contrário criar uma cena de acordo com a música alguns tem essa dificuldade porque então a gente tem que se adaptar à arte dos caras mas os caras muitas vezes não se adaptam à nossa né porque se fosse o caso a gente podia deixar a música pronta e eles fazer o jogo em cima da música mas não a gente tem é. que fazer sempre em cima do que eles querem e nós temos que acertar né então fica fica essa reflexão né para os artistas se tiver algum artista nos ouvindo nos assistindo Tentem fazer esse exercício também, criar a, a parte visual de acordo com uma música, né? porque a gente precisa ver para criar, para fechar. E se a gente não, não tá vendo, a gente tem que ir na imaginação, né?
2: Sim.
1: É verdade. É. Nunca vi... É muito raro a pessoa ter essa predisposição, editar a imagem pensando em todos os detalhes da música.
0: É mais é. Em comum, né? É em comum.
2: Mas geralmente ele usa uma, uma referência base, né? Um é, pega um áudio como referência, como é que ele vai cortar aquele vídeo para depois botar uma música autêntica, que ele não pode usar aquela, que tem direito autoral ah, e vamos bloquear para ele, para filme? Ele, para
0: filme pode ser, é. é. Eu tava pensando em jogo, no caso, né? Mas não
2: sei.
0: Uhum. E eu tava pensando aqui quando a gente conversava, agora voltando, puxando de volta a melodia secundária. A melodia secundária, ela também pode nos ajudar nos efeitos sonoros, né? Criando tensões, uh, dissonâncias para coisas tensas, de repente, uh, uh, né? Dá, dá para fazer alguns efeitos sonoros com melodias secundárias, né?
2: É, esses dias eu joguei um... Joguei... Zerei, olha. Sem querer, ó. Eu não, eu não sou acostumado a jogar tanto, mas eu gostei do jogo. O jogo Inside, que uhum. tá na Epic Game lá, eu baixei o jogo e fui jogar, cara, é, dá medo, eu termino o jogo assim, aterrorizante, mas eu joguei para ouvir a música, né? a música ambiente, a forma que ela é construída conforme o jogo ia se desenvolvendo, e aí entra exatamente o lance do áudio dinâmico, da implementação, quando eu resolvi uma charada, entrava uma melodia que não estava no contexto da música que estava rolando enquanto eu estava batendo cabeça. Eu tava batendo cabeça durante meia hora na charada, na, no puzzle lá, e não conseguia. Quando eu resolvia, entrava a melodia. Entrava uma melodia lá do nada, para resolver, pra, assim, tipo, tu resolveu, entrou a melodia que tu vai seguir, tá entendendo? Eu comecei a perceber isso. Onde tinha puzzle e eu ficava lá, tava rolando a música, de boa. Quando eu resolvia, entrava algum elemento a mais, um elemento de suspense, um elemento que desse alguma ideia de um novo momento, e eu achei isso incrível, assim, legal pra caramba.
1: É, e é muito legal você perceber essas coisas é, nos jogos, porque às vezes você tá ali tão entretido com o jogo, uhum. que você acontece várias coisas na música que você não tá nem assim, não é consciente. E aí quando você joga analisando, tentando, fazendo esse esforço para analisar as mudanças, é muito interessante, né? Porque são ideias que você pode aplicar em projetos seus.
2: Legal, Eu achei interessante pra caramba isso.
1: E, e como aí o Felipe estava falando dos efeitos sonoros, não sei se tem a ver, mas também como a música, a música é, faz parte também do, do game design do jogo, porque a música e os efeitos sonoros são... Dão sinais para o jogador de, de coisas que ele tem que fazer no jogo, que ele conquistou no jogo. Então, é, acho que isso é a importância da, da música e dos efeitos terem esse papel, né, de ensinar o jogador a jogar o jogo. Né?
2: Uhum. Então, exatamente. Quando começava a ficar mais tenso a música, eu já pensava, cara, eu vou começar a morrer daqui pra frente. <risos> Porque eu tinha essa intuição, né? Pô, a música tá ficando mais pesada aqui, um negócio meio sinistro, então eu acho que agora vai começar a aparecer chefão, alguma, alguma desgraça vai aparecer aqui.
0: <risos> exatamente.
2: Que é levar o jogador a um ponto de, de percepção. É, o que é que vai vir, entendeu? Só sei que a música mudava e eu... Pô, vai acontecer alguma coisa aí que eu vou descobrir agora.
1: É, e sim, filme é clássico, né? Não tá acontecendo nada, mas tá aquela tensão da música. e é. você... Meu Deus, você já, já, já sabe que vai dar. <risos>
0: é, é tipo um spoiler, mas não exatamente porque tu não sabe o que, que vai acontecer. Tu sabe hum. que vai acontecer alguma é. coisa. É um spoiler não muito definido.
2: É. <risos> exatamente
0: muito bem mais alguma coisa a acrescentar aí pessoal
2: me está de boa eu agradeço aqui a Betina pelo seu tempo e, e não passar nos passar algumas informações valiosas
1: legal é isso, obrigado foi. gente
2: eu também agradeço
0: a Betina por ter disponibilizado um pouquinho do tempo dela aqui com a gente para estar tá conversando trocando experiências a gente e esse áudio é uma aula, é muito valioso para muita gente aí que vai estar tá nos assistindo ou nos ouvindo. meu Muito obrigado aí, Betina. e vamos vamos aí estar acompanhando você aí nas suas redes sociais. Uh, se alguém que estiver ouvindo ou nos assistindo quiser te acompanhar ali, ver, conhecer um pouco do teu trabalho, onde é que a gente pode acessar e, e ter essas informações?
1: Ah, tem uma, eu tenho um site betina com dois tsalmon.com. E também pode me adicionar no Facebook, trocar ideia que, sei lá, manda uma mensagem que é de boa também. Obrigado Legal. pelo convite aí, gente. Maneiro participar.
2: Legal.
0: Eu que agradeço. Valeu. Para quem quer uh, uh, entrar em contato com o César, César, onde que te, te encontra?
2: Fala pessoal, legal. Agradeço o Felipe o convite para a gente estar tá batendo um papo com a Betina sobre games, trilha sonora, melodia secundária. Ah, bom, eu estou pelo Instagram, eu posto meu material por lá, Facebook e quem quiser me encontrar, conhecer um pouco do meu trabalho, eu estou nas redes sociais, fácil de achar. César Lima, César Concert, vai estar, tá, vai bater em algum link aí próximo a isso. Valeu, agradeço. Tá certo,
0: se alguém quiser conferir um pouquinho do meu trabalho uh, Acessa lá uh, www.feliperitzel.com Lá tem uma abinha lá Uma guiazinha Onde tem a partir de trilhas sonoras Também vai ver lá que eu dou aula de guitarra Então tem Meu trabalho todo tá lá no meu site também E tem algumas coisinhas já No Instagram também que é Aí meu nome é ao contrário, começa pelo sobrenome Ritzel é Felipe Certo, e não deixem de conferir o site da escola onde logo logo vai ter um curso meu lá que está para estrear logo logo e já tem dois cursos muito bons que é do teole do bauman de game music e efeitos sonoros lá na game audio school dá uma conferida lá no site da escola certo obrigado pessoal pela presença foi uma honra e muita experiência compartilhada, foi muito legal, muito divertido estar com vocês aqui. Obrigado e até a De próxima. Mesmo. Tchau, tchau.
2: Valeu, obrigado. Até a próxima.